0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e hoje vamos falar sobre investimentos, como eles se comportaram em 2019. Eu sou Luiz Grêmio Gerbelli, repórter de economia do G1 e quem está aqui comigo é a minha colega Karina Trevisan.
1: Oi, gente!
0: Nesse episódio, vamos abordar como os investimentos para a pessoa física se comportaram em 2019 e no próximo podcast de educação financeira, que vai ao ar na próxima semana, você vai acompanhar qual é a expectativa para os seus investimentos em 2020. 2019 trouxe muitas mudanças para o investidor brasileiro. A principal delas foi a queda da taxa básica de juros, a chamada Selic. Na última reunião do Banco Central, em dezembro, os juros foram reduzidos mais uma vez, para 4,5% ao ano. É o patamar mais baixo já registrado desde 1999, quando começou o regime de metas de inflação no país. E olha, gente, existe a chance de juros básico recuar ainda mais. Uma parte dos analistas estima que o Banco Central deixou a porta aberta para um novo corte na próxima reunião do Comitê de Política Monetária o órgão do Banco Central, que define o rumo dos juros. O próximo encontro está programado para fevereiro. Com o cenário de juros baixo, Karina, os brasileiros estão sendo obrigados a repensar o seu portfólio de investimento.
1: Pois é, Luiz, e é aí que a gente chega na parte de como esse novo cenário de juros em queda mudou a vida aí de quem está acostumado a viver da, tra da tradicional renda fixa, sem risco. Então, se esse é o caso de você que está nos ouvindo, ou seja, se você aplica aí num fundo de investimento tradicional, de pouco risco, é bem provável que você tenha visto aí em 2019 o seu rendimento ser um pouquinho menor. Vamos falar, por exemplo, da poupança, que a gente sabe que continua aí a super favorita entre os investidores brasileiros. Na poupança, gente, essa queda de rendimentos que a gente está falando aqui foi perceptível. Juro em queda, rendimento menor. A poupança hoje tem um rendimento de 70% da taxa Selic, que, como o Luiz explicou para a gente, é a taxa, de a taxa de juros básica da economia. Tudo isso revela uma coisa importante, que é, as aplicações tradicionais mal superam a inflação em 2019. Ou seja, de maneira geral, quem quis jogar mais seguro aí nos investimentos em 2019 pode ter perdido algum dinheiro. E é por isso que teve bastante investidor que decidiu sair aí da zona de conforto e buscar aplicações financeiras mais arrojadas, procurando rendimentos maiores. Só que a gente sabe que isso também significa maior risco. E é por isso que a gente sempre fala aqui que, para fazer esse movimento de procurar investimentos mais arriscados em busca de um rendimento maior, o investidor tem que levar em conta dois pontos importantes. O primeiro é qual é o seu apetite por risco, ou seja, o quanto você aguenta ver o seu dinheiro subindo e descendo. E o segundo, qual é o prazo que o seu dinheiro pode ficar parado nessas aplicações?
0: Pois é, Karina, os fundos de renda fixa de baixo risco e a tradicional poupança não vão acumular grandes ganhos neste ano. Mas, por outro lado, a renda variável tem tido bons resultados. A gente tem é noticiado com bastante frequência no G1 que a Bolsa tem alcançado sucessivos recordes no fechamento. Mas aí vale aquilo que a gente comentou. Quem tiver em mente colocar parte dos recursos na Bolsa tem de lembrar que é um investimento de longo prazo. Ou seja, se for precisar do dinheiro no curto prazo, é melhor pensar em outra forma de diversificação. A gente conversou com Michel Viriato. Ele é coordenador do Laboratório de Finanças do INSPER. Vamos ouvir o que ele falou sobre o quadro do investimento, dos investimentos em 2019.
2: Sim, então acabou realmente o dinheiro que poderia se dizer como dinheiro fácil. Aquele dinheiro que você aplicava em títulos com alta liquidez, com baixo risco e com alto retorno. Ou seja, essas três, esse tripé, que existia anteriormente, alta liquidez, alto retorno e baixo risco, acabou, não existe mais. Então, veja, para você ter o alto retorno, ou seja, para você manter uh, um, um, uma das penas do tripé lembra o Tripera? Baixo risco, uh, alta liquidez e alto retorno. Para você manter o alto retorno, você vai ter de abrir mão uh, das outras, de uma das ou das duas outras a, 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 a pernas desse tripé, que é o quê? Você vai ter que abrir mão uh, de ter baixo risco, você vai ter que ter mais risco, você vai ter que abrir mão de liquidez e você vai ter que aplicar em títulos com ou carência ou prazos de vencimentos muito longos.
1: É, Luísa, a gente ouve, então, o especialista falar sobre toda essa mudança no cenário de investimentos e é interessante observar que o investidor tem mesmo se movimentado. Vamos mencionar aqui alguns números sobre isso, olha. Em 2019, a quantidade de investidores pessoa física na Bolsa de Valores superou a marca de 1 milhão e meio de pessoas. Tem dados também da Ambima que revelam essa busca aí do brasileiro por investimentos de maior risco. Olha só. Nesse ano, até novembro, os fundos de ações tiveram captação líquida de 67 bilhões de reais. E o que isso quer dizer mais que o dobro ou seja um avanço de 171% na comparação com o mesmo período do ano passado é bastante coisa né Luiz e aí os fundos multimercados que são aqueles que misturam diversos tipos de aplicações tem aí renda fixa ações câmbio e por aí vai eles tiveram captação de 57 bilhões de reais isso quer dizer um avanço de 46% aí também na comparação com o período de janeiro a novembro do ano anterior ou seja 2018
0: e olha só, esses fundos mais arrojados costumam ser uma forma interessante para o investidor que quer diversificar o seu portfólio. Muita gente não consegue nem quer operar diretamente no mercado acionário, naquele ritmo frenético de operações diárias, de compra e venda de ações. Os fundos podem trazer essa diversificação necessária para quem quer ganhar mais, mas sem essa preocupação operacional. Mas aqui cabe um aviso. Na indústria de fundos é sempre importante observar se há custos adicionais ou custos muito altos, como às vezes acontece com a taxa de administração. Vamos ouvir mais um pouco do professor Viriato sobre o desempenho dos investimentos nesse ano de 2019.
2: Se você pegar pelo relatório Focus do Banco Central a expectativa que existia para término da taxa Selic ao final de 2019, você vai ver que ela estava ali figurando ao longo do ano passado, entre 6,5 chegou-se até 6, mas normalmente 6,5, ou seja, a queda que aconteceu ela foi superior, né? bem superior ao que era esperado no ano passado. Justamente por essa queda ter sido bem mais forte que era o esperado, então é que isso promoveu a valorização de diversos ativos, como, por exemplo, títulos de renda fixa pré-fixados, referenciados à IPCA e os fundos imobiliários e fundos de ações.
1: Bom, resumindo aí o que o professor Viriato disse para a gente, os destaques de 2019 foram fundos imobiliários, produtos de ações, mas também, olha só, produtos de renda fixa. Muita gente aí acha que esses produtos de renda fixa trazem o ganho garantido e sem risco, nem sempre isso é verdade, ou pelo menos é verdade em parte. Vamos pegar aí o exemplo, então, do Tesouro Direto. Até o vencimento do papel... Os títulos que são atrelados ao IPCA, o índice de inflação do país, eles podem ter algum desempenho negativo em alguns meses. A segurança desse tipo de investimento é que, apesar aí do eventual sobe e desce, os papéis vão sempre remunerar o valor pactuado na hora da compra. Ou seja, na hora que vencer o título, você vai ter o rendimento que foi combinado quando você fez o investimento, lá no começo. E falando nisso, nesse ano, os papéis mais longos atrelados ao IPCA têm acumulado até que um retorno bom.
0: Bom, pessoal, muita coisa mudou no cenário dos investimentos para a pessoa física neste ano. O importante é você, investidor, fazer um pente fino nas suas aplicações, entender qual é o risco que você quer correr e buscar essa diversificação. Na semana que vem, a gente vai abordar o que esperar desse 2020. Até mais, pessoal.
1: Tchau.